0: Areena. Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: On taaskin perjantai ja haalarit jo Petterikin päälle sai. Eli tervetuloa jälleen mukaan ihmeelliselle matkalle urheilupuheen maailman kanssamme. Ei ole koronavilkku vilahdellut, olemme säästyneet altistuksilta, joten taas kerran on ilo tehdä tätä lähetystä samassa studiossa kollegan kanssa, joka tuolla muutaman metrin päässä kirjaimellisesti pleksin takana virittelee jo omia puheitaan. Me puhumme tässä lähetyksessä tänään jääkiekosta ja sen luonteesta, sekä ennen kaikkea siitä, millainen voi olla jäällä pelatun pallopelin inhimillinen hinta, Jos sattuu käymään niin kuin silloin 37-vuotiaalle Rauman lukkoa edustaneelle Tommi Kovaselle kävi 26. tammikuuta 2013, kun hänen uransa päättyi. Espoon Bluesin Tommi Huhtalan taklaukseen ja Aivovammaan. Kanssamme etäyhteyksin keskustelemassa on vuoden urheilukirjan 2017 Kuoleman laakso sekä tänä syksynä julkaistun myöskin Tommi Kovasen kanssa kirjoitetun Jääkylmä kirjan kirjoittajien Jenny Rostain. Lämpimästi tervetuloa vieraaksi.
0: Kiitos paljon.
1: Täällä on Jenny ja Tommy Poikkeuksellista. Meillä on kaksi yhyn loppuvaa nimeä. Olen siitä hyvin, hyvin iloinen. Äh, Jenny Rostain, tämä lähetys nauhoitetaan päivää ennen miesten liikakauden 2020 2021 alkua ja tulee ulos siis perjantaina ensimmäisiä otteluita seuraavana päivänä. Moni jääkiekon ystävä on varmasti innoissaan, aivan erityisesti kun huomioi, miten viime liikakausi keväällä loppui koronan takia kesken kuin seinään. Millaisia ajatuksia uuden kiekkokauden alku sinussa herätti?
0: Ihanaa päästä vihdoin seuraamaan jääkiekkoa ja ja ihanaa, että kausi pääsee käynnistymään tässä ilmapiirissä ja, ja koronan keskellä. Toki aina liikkakauden alku herättää kysymyksiä, että millä hinnalla sitä jääkiekkoa pelataan.
1: Jatketaan kanssa kanssasi hetken kuluttua, mutta sitä ennen vielä pieni hyppy viikon takaiseen. Kiusaaminen on joukkuepallopelien ytimessä. Näin on lausunut koripallovalmentaja Tuoma Siisalo meidän viime viikon vieraamme. Ja jatkokeskustelussa koripallovalmentajan kanssa lähetyksen jo päätyttyä tässä studiossa puhuimme vielä pitkään Petterin ja Tuomaksen kanssa siitä, mitä tämä kiusaaminen, josta Isalo on käyttänyt englanniksi termejä bullying tai nagging hänen omien pelaajiensa kohdalla tarkoittaa. Ja Petteri totesi tuossa keskustelussa silloin hyvin, että, että kyse on tavallaan ää, jostain sellaisesta, joka tapahtuu ehkä turvallisen metatason etäisyydellä. Eli kun pelaajia harjoitellessa pusketaan epämukavuusalueille, kun heidän tekemiä virheitä osoitellaan heitä rangaistaan, tavallaan jopa vähän häpäistään, niin valmentaja samaan aikaan tekee selväksi, ettei tämä harjoituksissa tapahtuva ole kuitenkaan lainausmerkeissä totta. Ja tämän isalo ainakin osittain allekirjoitti, hän kertoi, että tekee pelaajilleen hyvin selväksi, että se, mitä he valmentajina pyytävät pelaajiltaan, on täysin kohtuutonta, että näitä vaaditaan sitoutumaan systeemiin, jossa jossa pitää harjoitellessakin kohdata ja kestää samanlaista heikkoihin kohtiin iskemistä, johon vastustajat tulevat sitten pelikentillä pyrkimään. Mutta tämän kiusaamisen, lainausmerkeissä kiusaamisen pyrkimys on siis ennen kaikkea auttaa, valmistaa, kehittää pelaajia eikä saada heitä tuntemaan oloaan arvottomaksi. Iisaloa haastatellessa en voinut olla miettimättä Indianan yliopiston legendaarista tai oikeammin ehkä legendaarisen pahamaineista koripalovalmentaja Bob, Bob Knightia, Bobby Knightia, yhtä äh, lajinsa menesty, menestyneimmistä valmentajista, jonka ura päättyi lopulta ihan ansaittuunkin häpeään siitä, että ei, et, ei kyennyt hillitsemään raivokohtauksia tai ei ymmärtänyt pelaajiensa fyysisen koskemattomuuden rajoja. Tuomas Isalo oli tässä ohjelmassa todistettuna, mikä on siis eri asia kuin jos hänet näkisi valmentamassa. Hän oli analyyttinen, viisas, hauska, lämmin. Tiivistäen hän ei vaikuttanut lainkaan sellaiselta vanhan koulun sadistiselta mulkulta, jollaiseksi monia menneisyyden pallopelivalmentajia on luonnehdittu ja ihan syystä. Osa näistä sadistisista tyypeistä on saavuttanut myös kiistatonta menestystä. Osa taas on ehkä ainoastaan aiheuttanut valmenna- valmennettavilleen kärsimystä, arvottomuuden tunteita tai jopa pysyviä haitallisia traumoja. Iisalon treeneissä tuskin on aina kivaa, mutta yksilöiden mukavuuden tunne uhrataan kollektiivin edun vuoksi. Ja kentän, myös harjoittelukentän ulkopuolella valmentajan ja pelaajien suhde on epäilemättä läheinen. Kaiken se perusteella, mitä mitä me keskusteltiin hänen kanssaan. Kertoipa siis Iisalon jopa lähetyksen jälkeen siitäkin, miten he valmennuksessa olivat videoita katsellen auttaneet analysoimaan omien Lähtöä joukkueesta tehneiden pelaajiensa saamia tarjouksia, jotta pelaajat osaisivat sitten valita itselleen parhaiten sopivan ympäristön myös Kreisheim Merlinsin jälkeen. Mutta edelleen Iisalon vierailun jälkeenkin itselleni on silti ehkä mysteeri se, missä kulkee esimerkiksi paljon puhutun pallopelien henkisen sodankäynnin rajat kentällä jo eläköityneen jääkiekyäliä Jarkko Ruudun kaltaisia pelaajia on esimerkiksi lätkässä kutsuttu mu- niin, lainausmerkeissä rotiksi. Ja tätä rotta kun miettii ja, ja miettii sitä, että miten Jarkko Ruutu on esimerkiksi todennut tehneensä suunnilleen tiedustelutoimintaa, rinnastettavaa tietojen kalastelua, jotta voisi kaukalossa niitä hyödyntää saadakseen vastustajien pasmat sekaisin, niin väistämättä herää kysymys, että missä menee raja. Missä kulkevat ammattilaispallopeleissä tämän yliotteen hakemisen rajat? Bobby Naittien aika on ohi, eikä valmentaja voi enää nostaa onneksi pelaajiaan rinnuksista seinälle. Miten rajua kieltä tai henkilökohtaisuuksiin menemistä sitten taas valmentaja tai joukkueen pelaaja voi tehdä? Minä en tiedä. Pallopelien säännöissä on kielletty esimerkiksi rasistinen halventava kielenkäyttö. Tämän me tiedämme. Mutta onko sitten kaikki muu, mitä ei ole kielletty, vapaata riistaa? Mitä kentällä tai harjoituksissa saa sanoa? Ehkä näiden kysymysten äärelle pääsemme jatkossa uudestaan joskus tuoma Isalon kanssa tai muidenkin urheilua rakastavien ajattelijoiden kanssa, joita saamme kutsua tähän ohjelmaamme. Sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja me emme
2: ole urheilupuheen salvukukkoja ainakaan, mitä raadin kirveellä veistetympiä kasvoja öisin tyynyllään makuuttavaan jäseneen tulee. Mutta Kaas me olemme riippumattomia miehiä, enkä tiennyt, että Tommi aikoi alustaa tuosta kiusaamisesta. Itse vähän samaan viitaten, mutta pikkuisen onneksi eri kulmasta. Kuten tuosta Tommi Helsinkiläisen todistuksesta kuultiin viime viikon kiitelty vieraamme loistava koits Tuomas Isalo, on sitä mieltä, että koripallolussa on peliteoreettis-filosofisesti kyse vastustajan kiusaamisesta. Tässä on ehkä se meidän eromme pidän ajatuksesta, vastustajan kiusaamista. Ja kun kiusataan verhotusti leikin, eli pelin piirissä sovittujen sääntöjen puitteissa, se on parhaillaan taidetta, jonka pelin kiihkeä, pelillinen ja henkinen vuorovaikutus mahdollistaa, jopa kutsuu puoleensa. Aivan toinen luokka on nyt pinnalla oleva koulukiusaaminen, ja no sama pätee urheiluunkin kiusaaminen, mikä ei liity peliin, on kamala paikka, sille on oltava nolla toleranssi. Tällä studiossa, tuossa pyyhkäisyetäisyydellä, Tommi Helsingiläinen näkee, säänkö kamarikaatsee on, minussa olevat opettaja ja Sihvonen saa pyytämättä olentonsa aggressiivisuutta ja vihaa tänne kulmiinsa, kun puhe kääntyy melkein varkaan siihen väärään tuomittavaan kiusaamiseen. Minä otan tässä nyt kantoja, jotka eivät tälle kaikkein sävyisimmän ja liberaaleimman ja edistyneimmän kasvat- kasvatusajattelun piirin suosiossa. Vielä panan itselleni nuhteet aiheesta, ennen kuin nuhtelijat itse ehtivät asialle. Sihvonen on vanhoillinen. Aika on jättänyt hänestä. Nämä kuulettavat minua. Pidän hieman pahenteisen tapaan, että koulunkäynti on joukkuepeliä silloin, kun se onnistuu parhaimmin. Siellä on päävalmentaja, rehtori. Sitten ovat lukuisat apuvalmentajat, opettajat, ovat pelaajat eli oppilaat. Ja kotona on se porukka, vanhemmat, joiden tehtävä on se kuuluisa kolme koota. Kannustaa, eli myötä elää lapsen tai nuoren kouluarkia konkretiassa ja kasvatushengessä. Kuljettaa, eli hoitaa kaikkinaiset ulkokoululliset resurssit. Ja kustantaa, mikä onkin valtion ja kunnan pakkovallalla jo hoidettu veroin. kiusaamista ilmenee. Jos päävalmentajalla ja valmentajilla ei ole riittävästi valtaa ja keinoja pitää yllä laadukasta valmennusta ja kuria. Ruma sana, kuria. Koulukiusaaminen vain pahenee. Jos pelaajan vanhempi on aina sitä mieltä, niin kuin nykyään aina melkein ollaan, että ei omassa lapsessa ole koskaan mitään vikaa. Livautan tähän väliin, että minä niin olen tämän kaiken nähnyt 2000-luvulla viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tapahtuvan sekä koulussa että junioreiden lätkäjoukku. Kokonaisuus, eli joukkuepeli ei toimi. Mitä se coach Iisalo viime viikolla sanoikaan? Joukkuepeli on kompleksista toimintaa, tarkoittaa, että jos vain jokin lenkki pettää, siitä kärsii heti kokonaisuus. Olisi palattavaan aikaan, jolloin opettaja tiesi enemmän koulunkäynnistä kuin lasten vanhemmat. Järjestys. Ja oi sitä aikaa, kun valmentaja tiesi enemmän jääkiekojoukkuen olemistavasta kuin harrastajien vanhemmat. Ja tulee huomata, että kyse ei ole missään nimessä vain kiusaamisen asiasta. Kyse on ennen muuta toiminnan kaikkinaisesta laadusta niin koulussa kuin urheiluharrastuksen parissa. Ja vielä lyhyesti koulunkäynnin ja urheilun eetosten erosta ja samuudesta. Molemmat ovat tavallaan aikamme olemuksen ansassa. Koulunkäynnin on pilannut se, että peruskoulun on kaapannut kilpailu, joka pakottaa lapset ja perheet kilvoittelemaan paremmista arvosanoista, paremmista jatkokoulutusasemista, paremmista asemista työelämässä, enemmästä rahasta. Eli sanalla sanoen koulut ovat vallannut eräänlainen yrittäjä-eetos. Sen sijaan urheilun puolella kilpailu, joka harrastaa, että perheet kahtaa. Toiset kannattavat kilpailemista niin kauan kuin oma mussukan unelma ja sauma liikasta tai jopa NHLstä elää. Siinä kilpailu on vipuusin saavuttaa etuja. Toiset taas ne, joiden muska putoisi tai on pudota kilpailun rattaalta, käyvät äänikäiseen taiston kilpailua vastaan. Ne uhkaavat äänestää lompakollaan viimeisenä tekonaan. Valmenna siinä sitten näiden kahden ristitulen välissä. Se on tekemätön paikka. Koulut ja joukkueet ovat levottomia kuin seitsemän veljeksen rajamentin rykmentti ja toukolan väki. Miksi ovat? Siksi ovat, että puuttuu tervettä kurja ja selkeät roolit, mikä on minkäkin ja kenenkin tehtävä joukkueessa, luokassa, koulussa ja seurassa. Nämä ovat mukkelis makkelis ja, ja sitten muiden vaikeuksien päälle seurauksena kiusaaminen. Öö, jos äsken puheen niin vaadikin eräänlaisella talonpoikaasjärjellä hieman vanhanaikaista kuria. seuraavassa mukaan Kuulutaan myös hyppysellinen kurillisuutta, kun
1: otamme kartut käteen ja väittelemme. Saako ensin, saako ensin? Ne, sen väliin eiku vähän. Eikö ne kotijoukot, nehän, eikö ne ole huoltojoukkoja? Nehän on tuossa jääkiekko- tai joukkueanalogiassa huoltojoukkoja. Ja pidän, Petteri, pidän ehdottomasti myöskin sinun vanhoillisessa äh, posmotuksessasi sitä, että, että huomaat kärjistykset merkata sanomalla Kärjistys. <laughs> Toinen olisi kiitos sanoa, siitä. että kursi voidaan. Kiitos, kiitos, kiitos siitä.
2: Mutta myös täältä näitä väittelyneuvoston kirjakuoresta väitteitä itään. Oho, fuck you, oli töräyttänyt Valteri Bottas. Siitä väännetään. Sitten äh, Sotkamon jymyn ovat näköjään hieman parturoineet novisejaan. Jännä aihe. Ja vielä, tämä on makupala suomalaisten lätkätoimitien silivalkoisista laseista suhteessa NHL-seura Dallas Starsiin. Tästä me hyökkäämme pian jälleen. Joo, eka väite. Kuullaan, kyllä. miten minun rallienglanttini taipuu, kun väitteessäni olevan Lontoa. No niin, mennään. Alkaa sitaatilla. Mukava hetki kiittää arvostelijoitani niille, joita asia koskee. Fuck you, lausui F1-kuski Valtteri Bottas. Timrari voitettua Venäjän GP. Oliko Mercedeksen alatyylinen uho voiton jälkeen mautonta? Kyllä vai
1: ei? Kyllä! Bottaksen reaktio voiton hetkellä oli mauton ja aivan uskomattoman nolo. Jo muutama vuoden ajan Valtteri Bottaksesta puhuttaessa keskustelu on tällaiselle täysin epäoleelliselle raiteelle, jossa pohditaan sitä, onko tämä nyt Bottas 2.0, onko kiltti Valtteri väistynyt pahan Bottaksen tieltä. ja Nyt alkaa tuntua vähän siltä, että nämä puheet on vaikuttaneet jopa Valtteri Bottakseen itseensä. Mä olisin jollain tasolla valmis hyväksymään alatyylisen trash talkin, jos se edes kuulostaisi siltä, että nämä kommentit tulevat sydämestä. Mutta nyt nämä kommentit kuulostivat mietityltä performanssilta, jotka vesittivät ja pilasivat hyvin ajatun kilpailun ja aivan ansaitun voiton. Sanalla sanoen, Valtteri Bottas kuulosti huonolta voittajalta, jotka ovat urheilussa vielä masentavampia kuin huonot häviäjät. Ei ole mautonta.
2: Fuck you, kiskaisee Bottas. Lemposoikoon livauttaa Sihvonen. Saksa on paska maa, linja radyn Seppo ja! huutaa Lätkäpelin yleisö. Kyse on urheiludiskurssista. Tuossa Bottas ja Sihvonen ovat tietoisia rikkojia, jotka luovat brändejään. Tohmajärven seppo ja yleisö ovat aidompia noituessaan. Siitä pisteet heille. Ja pitää huomata urheiludiskurssista. Se on kontekstuaalista semantiikkaa. Käyttöyhteys ratkaisee. Bottas ei huuda kotona Tiffanylleen fakkia luultavasti. Fuck you on suunnitelmallista ähäkuttia formulavoiton tullen, joka kiskaistaan juuri siinä esiintymisympäristössä. En ei tässä tarvitse soittaa ja ky- Kysyä tapakouluttaja Kaarina Suomperältä kommenttia sattuneeseen. Pottaisi tavallaan puki tietoisesti valkoiset sukat sandaleihinsa.
1: Tässä ei ole kysynyt, mistä tapakoulutuksesta ja tapakoulutuksesta. Siis, jos mainitsit, että Saksa on paska maasitaati, niin sehän on omaperäisyydessään valovuosia edellä näitä pottaksen sanoja. Miten masentavaa latteaa on tämä haistattelu. Fuck you. Siellä nastolla alaasteellakin on varmaan puhuttu. Fuck you, fuck you. Olisi nyt kehitellyt jotain luovaa. Mä mainitsin Bobby Knightin aikaisemmin. Bobby Knight sanoi sen, että kun hän kuolee, hän haluaa tulla haudatuksi ylösalaisin, jotta kriitikot Suudella hänen peppaansa.
2: Tommi, minä muistan, kun sinä olit innoissaan tästä bottasin vähän niin terävöitystä olemuksesta, mutta menit äsken sanomaan, että ne, hänen lausuntonsa vesittivät kilpailun ja voiton. Kyllä. Siis että tämmöinen puhe olisi, että sillä olisi niin mitään tekoa niin hurjan huikean asian kuin F1-kilpailun voiton kanssa, niin ei ne vesitä sitä, kun
1: siinä tilanteessa se, mitä Valtteri Bottas, miten hän reagoi esimerkiksi voiton hetkellä. Sillä on valtava merkitys, että kuuntelee koko F1-maailma hyvin tarkalla korvalla. Kenelle tämä uhoaminen on, on edes suunnattu? Kenen pitää painua vi- anteeksi, suksia kuuseen? Siis, ei, jos Bottas puhuu jostain internetin syövereissä hänelle valittavista urpoista, niin sehän antaa hänestä hyvin oudon kuvan, koska kukaan täysjärkinen ammattilainen ei pitää päättää. Näkkääkään, mitä joku nimetön hippi internetissä Minä kirjoittaa.
2: palaan siihen, että sinä olit hyvillä kun hän tätä olemustaan vuosi sitten, mutta nyt sinä et enää hyväksykään sitä, koska hän ei ole voittanut. Tässä nyt kipuillaan vaan sitä, että kun ei ole riittävästi voittanut, niin ei ole oikeutusta näille urhe- ihan normaalille urheilupuheille. No
1: tässähän tulee nimenomaan se vaikutelma, että jos tämä on suunnattu niille kriitikoille F1-ammattilaisille, jotka ovat sitä mieltä, että Bottas on jäänyt selvästi...
2: Oh. Aha, nyt kulkee, niin mennään toiseen no, mennään väitteeseen. mennään saman tien. Joo, 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 no niin. Pesääpallon Suomen mestarin Sotkamon jymyn uutisoitiin juhlinen voittoaan jatkamalla vuonna 2001 alkanutta traditiota ajaa päät kaljuksi kaikilta mestaruusjuhlien ensikertalaisilta. Onko jymyn parturointi riitti asiallista toimintaa 2020-luvun joukkueurheilussa? Kyllä vai ei?
1: Ei ole mielestäni asiallista tai tyylikästä ylläpitää jotain perinnettä, jossa puututaan pelaajien henkilökohtaiseen, koskemattomuuteen ja ajetaan voiton kunniaksi tukkapäästä. Ja kun mä sanon näin, niin mä tiedän hyvin, että moni pitää tätä kommenttia naurettavana. Sehän on vain hiusten ajelemista, ne kasvaa takaisin ja tuskin yhdelläkään pelaajalla oli mitään tätä perinnettä vastaan. Pojat on poikia ja kyllähän äijien pitää saada juhlia haluamallaan tavalla. Mutta silti mä väitän urheilun kulttuurin virallisena ilonpilaajana, että Tällainen toiminta on juuri sitä miehistä sporttikulttuuria, josta kulkee suora yhteys johonkin tahkopihkalalaiseen, täysin vanhentuneeseen urheilu-on sota Siitä kulkee myöskin suora yhteys koulujen tai oppilaitosten ummehtuneisiin mopokasteisiin, joka on pelkkää initiaatioriittipuheen verukkeella tapahtuvaa
2: kiusaamista. Kyllä, se on erittäinkin asiallista toimintaa. Minä aikoinaan vältin kokoossa ruukiena alakertani seivoamisen oveluuttani ja kekseliästä keksiliäst- ylioppilaan järkeäni käyttäen. Mutta olin toki seuraavalla kaudella taustapiruna ja nukkemestarina naruissa, kun on Mikalle tehtiin asianmukaiset toimenpiteet. No, leikki leikkinä. Ja leikkihän se on vain Sotkamunkin poikien initiaatio riitti mestaruusjuhlien ensikertalaisille. No, minä en avaa tätä tämän enempää. Se, mikä pukukopissa nähdenä kuullaan, se pukukopin jääköön. Tarkoitan tällä tietysti sitä, että näitä tällaisia on mahdoton ymmärtää, jos ei ole koskaan kuulunut joukkuepallopelijoukkueeseen. Vaikenen kuin muurien näitä asioita vastaväittäjille, joka ei pukukopissa ole ollut. Kuulijalle voin toki joskus väittelyjohdossani avata sitten upeaa maailmaissa joukkuehenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta loihditaan erilaisin esoteerisin riitein ja salamenoin.
1: Petteri, sä päätit nyt siis puolustaa tätä omaa kantaasi tässä väittelyssä paljastamalla, että kyllä meilläkin on munakarvoja ajeltu joskus joukkueessa.
2: Niin, minä toin sen esiin, että minä sitä kautta pystyn ymmärtämään pikkusen tätä problematiikkaa. Ja sinä en, minä en pidä naurettavana tuota sinun äh, tätimäisyyttäsi ehkä tässä, vaan minä, minä ymmärrän sinua, kun sinä et ole ollut, niin sinä et voi ymmärtää. No
1: annapa mä kysyn sitten sulta kysymyksiä. Kaikenlaisen ruukien pelaajien, keltanokkien, initiaatioriitit, nämä on joidenkin mielestä oleellisia. Osa Muista, pelejä. että sinä kysyt minä, minulta, niin minä, minä, kysyn, minä kysyn miksi ja kysyn edelleen, että miksi niistä lähinnä kuulee miesten jo pallopelijoukkuessa. Voisitko ikimaailmassa kuvitella, että naisten superpesismestarin Jyväskylän kirittäneet juhlisi voittoa vaikka samalla tavalla vetämällä mestaruuden ensikertaa voittaneelta pelaajalta tukan päästä?
2: Me, me kysymme tätä heiltä, että siellä on varmasti omat riittinsä ja minä voin kertoa, että nämä ovat hauskoja asioita, kun voittaa mestaruuden, on kunnia-asia tullaan, että se pää ajellaan niin, niin. siinä. Että, mutta, mutta tämä on sitä sisäistä dynamiikkaa, jos, jos mitä ei ehkä ymmärrä. Jos
1: ja riippuu tällaisesta konkarien ja keltanokkien hierarkkisesta suhteesta, mauste. jossa on ok kevyesti alistaa tällaisilla hassun hauskoilla Niin, koska kaikkihan totta kai siihen suostuu, ja jos ei suostuisikaan tai ei tykkäisi siitä, tuskin uskaltaa ilmaista itseään siinä ryhmäpaineenalla. Kyllä, niin?
2: pystyy, pystyy olla... Kappas lätkää vielä lopuksi. Tampa Bay Lightning vei jääkiekon Stanley Cupin kaatamalla neljän suomalaispelaan Dallas Tarsin otteluvoiton 4-2. Puolsiko suomalainen urheilumedia Dallas ja nhl finaalissa turhan sinivalkoisin lasein? Kyllä vai ei? Ei. En ole
1: havainnut erityisen voimakasta sinivalkoisten lasien takaa tapahtunutta hehkutusta. Varsinkaan sen jälkeen, kun tämä NHL-finaalisarja päättyi ilmeisen ansaitusti Tampa Bay Lightningin sinivalkoisen joukkueen voitto. Samaan aikaan sikäli... Kun tiettyä isänmaallista henkeä on ehkä ollutkin, niin se on täydellisen ymmärrettävää mun mielestä tilanteessa, jossa oli historiallinen mahdollisuus todistaa jopa neljän suomalaisen uuden Stanley Cup-voittajan kirjaamista kannuun. Kun huomioi sen, että suomalaisia NHL-mestareita on koko kiekkoliigan historian aikana ollut vain 12, on aika luonnollista, että tämän luvun hyppääminen 16 olisi ollut poikkeuksellista suomalaista kiekkohistoriaa, aivan yhtä suurta kuin Torinon tai World Cupin hopeat tai lätkän ämmänkullat.
0: Kyllä,
2: erään Tampan maalin välittömässä yhteydessä jopa selosti Antti Mäkiseltä pääsi. Oi voi! Twitterissä moni suomalainen urheilutoimittaja Mies suorastaan fanitti Dallasen, jopa erään yleläinen. Se sellainen ei voi käy laatuun. Ensinnäkin, urheilumedian puolueellisuus on alan al- aliarvioimista. Ajatellaan, jos politiikan toimittaja hehkuttaisi demareita tai kokoomusta. Ei, ei. Toiseksi, sinivalko lasisuus ideologiana on johtanut siihen, että toimittajat asettuvat jossain taklaustilanteen anatomian arvioinnassa kannattamalleen puolelle. Jos Mertarannan antsaa uskoisi, leijonaton maailmanhistorian rikotuin kaltoinkohdelluun jääkekojoukkoon. Neljänneksi. NHL on globaalin jääkiekoulun näyttämö. Siinä ei pelaajan kansallisuudella ole väliä. Ja viides, sinivalkoisen lasien läpi on korkeintaan pikkupoikien hommaa. Aikuiselle miehelle on se sama kuka ja mikä voittaa.
1: Vai voi voi. Jos, jos selostaja sanoo voi voi, niin se ei ole millään tavalla rinnastettavissa politiikan kommentaattorin joka asettuu jonkun puolueen Että voi, puolelle. voi voi,
2: Sanna Marinin porukka no voitsi Se nyt. ei ole millään <laughs> tavalla rinnastettavissa on, on, urheilu. On. urheilu no, ne ei sitä siihen.
1: Urheiluselostajat ovat journalistien kalta hahmoja, jotka paketoivat viihdetuotetta sitä kuluttavalle yleisölle. Ja he tekevät sitä sellaisella tavalla, jonka he tietävät myöskin, kun he tietävät, mikä se kohdeyleisö on. Totta kai suomalainen selostaja selostaa nämä finaalit eri tavalla kuin vaikkapa ruotsalainen selostaja, joka ehkä kenties asettuisi tietoisesti tai alitajuisesti Victor Heidmanin ja Tampa Bay Lightningin Niin, puolelle. mutta
2: sinä vilautit tuossa, että sinä ymmärrät tätä isänmaallista henkeä. Tommy Lindgren ymmärtää isänmaallista henkeä. Älä ja tätä Jomma. Jom- Oman puolelle asettumista, niin minä olen nyt täysin hämmästynyt. Sinä ymmärrät ehkä tommi, minä... tämän isämaallisuuden kautta, että tämä on niin sanan,
1: mä, mä väitän, että on urheilukulttuurin kannalta yksisilmäistä puhua vaan pelkästä pelistä tai olla huomioimatta sitä, että monikansallisessa NHL-liigassa, jossa suurin osa pelaajista on pohjoisamerikkalaisia, niin kaikki nämä muiden maiden edustajat totta kai saavat huomiotaan kannatusta kotimaissaan myöskin median puolelta. Edustivat he sitten ihan mitä tahansa joukkueita. Ja mä haen tähän sellaisenkin kulman, että neljä suomalaisen voitto just. Tarsin, eli entisen Minnesota North Starsin riveissä. Sehän olisi ollut runollisen kaunista jo ulkokiekkoilullisistakin syistä. Kannu olisi näihin entisiin pohjan tähden maisemiin, Tommi. vaikka tähti onkin Tommi. muuttanut sin, sin, No niin, sitten me vedämme hieman henkeä ja kuuntelemme tuomarin tuomiot.
0: Valitettavasti Petteri, Tommi on nyt fy F1 maailmassa, niin voittaja. Onko? Ei
1: siinä on mitään valitettavaa. Tämä liittyy,
0: liittyy myös niin kuin jääkiekko-maailmaan sillä tavalla, että, että kyllähän urheilijalla on palta käyttää sitä mediaaikaa. Ja siitä syntyy myös vastuu. Ja, ja siellä ei niin kuin haistatella asiattomasti. Ja, ja se olisi voinut käyttää sen, sen ajan huomattavasti älykkäämmällä ja, ja viisaammalla tavalla. Mutta totta on, että urheilu, urheilukulttuuri niin kuuluu tällainen kielenkäyttö ja valitettavasti niin se on vaikuttamana moneen asiaan siellä ja toimintaan urheilupiireissä niin varmasti F1-maailmassa kuin muuallakin. Saksa on paskamaa siitä, emme pääse mihinkään. sitten mä ajattelen sillä tavalla, että ehkä anteeksi, että ehkä hän on ihmisenä jotenkin kehittynyt ja vapautunut siihen suuntaan, että hän on vihdoin niin kuin löytänyt itsensä tällä tasolla, ja, ja uskaltaa ilmaista itseään näin rohkeasti. Et ehkä siitä pisteet Petterille. Säälipiste. Miehistä kasvua havaittavissa.
1: Eli Tommi, 1-0.
0: 1-0 johtoon se tähän nurkkaan Kyllä.
1: siis. Joo, äh, mielenkiintoinen. Siis kyllähän noin Formula- kuskien tiimiradio, puheenvuoroissa tietysti kuulee kaikenlaista kieltä. Yleensä ne ehkä ne kiroilut on sitten sellaisia niin kiivastuksissaan jotenkin siinä hetkessä tapahtuvia. Ja, ja tämä tiimiradio-ulottuvuus ylipäänsä noihin formulakisoihin tuo jonkun sellaisen oman, oman jengan, joka, joka on aika mielenkiintoinen, koska siellä tietysti eri kuskeista muodostuu jonkinlainen vaikutelma. Esimerkiksi tämän kauden aikana olen itse pohtinut sitä, että minkä takia on niin, että kilpailujen aikana kuullaan aivan tolkuttoman paljon Lewis Hamiltonin kommentteja. Myöskin semmoisia ehkä talliin kohdistuvia erimielisiä kommentteja, joita hän kilpailujen aikana tekee, kun taas Bottaksesta yleensä ei kuule pihaustakaan kilpailujen aikana. Muistan, että olisiko ollut ensimmäisiä kommentteja suunnilleen, mikä Pottaksesta tiimiradioon kuultiin tämän kauden aikana. Oli, oli yksi ensimmäisiä oli se, kun hän, hän kommentoi jossain kisassa, että nämä meidän mustat ajohaalarit on tosi raskaat, kun aurinko paistaa ja on kuuma. Että, tota, <tosikin> siihen, siihenkin liittyy vähän kiroilua itse asiassa.
2: Joo. Haluan semmoisen kommentin sanoa tähän, että tietyllä lailla toi talli radio, että se ajetaan katsojien kuuluviin, niin Bottas käytti sitä omalla tavallaan hienosti, koska hän ikään kuin nyt hyödyntää sitä, että, kun tietää, että sitä kuunnellaan. Hän brändää itseään sitä kautta. Ja tämä on minun mielestä aina se vaara, kun valmentajat mikitetään tai urheilat mikitetään, että sitä aletaan käyttämään. Se, se spontaanius häviää.
1: Eikö teidät ollenkaan mietitytä se, että hän keskittyy ihan, ihan epäolellisiin asioihin? Jos hän, tähän, siis mikään hän ei tuota kriitikoille suurempaa nautintoa kuin se, että he huomaavat kritiikin kohteen jotenkin ottaneen ihon alle, nahan alle nimenomaan sen kritiikin.
2: Mä uskon, että on silti mietit. Mm.
1: Niin, niin. eikö paras tapa vaientaa kriitikot on jättää heidät omaan arvoon?
2: Minä en tiedä, halusinkohan vaientaa
1: kriitikoita. Se...
2: Niin, se on halu... monta
1: monessa. Voiko, voiko, mm.
0: voiko Valteri Bottas kasvaa tälle tasolle?
1: Tälle fuck you <laughs> No selvästi ainakin Kehittyä. Selvästi ainakin omasta mielestä on ehkä tämä on nyt sitten se Valtteri 2.0, en tiedä. Mut, mutta imakohan on hyvin pehmeä. Se on ehkä ollut sitä, mutta nyt on ollut vähän niin kuin partaisempaa poskea ja ja, tota,
2: ja oikeastihan se ei, ei kovene kun niillä voittoilla. Mä olen niin. alun perin pitänyt tätä tota, ima, hän, imako-muokkausta vähän. niin hassuna aset, juttu. Joo,
1: ja asetelmahan on tietysti siis tietyllä tapaa mahdoton. Hän ollut Louis Hamilton vastassa, joka on, on yksi historian kovimmista kuskeista. Se on jo nyt tässä kohtaa päivän selvää. Eli ja ei
2: ja... ole niin tasasta kuin meillä on näissä väittelyissä. Ei selvästikään. Niin, Mutta katsotaan, mennään eteenpäin. Me...
1: Nyt kun tässä pahoista pojista puhutaan, niin mennään. mennään tota... Kainuun pahoihin poikiin ja heidän parturointiriitteihin kakkosaiheeseen, eli minkälaisia ajatuksia? Vai mennäänkö kolmoseen? Kuinka haluat toimia?
0: Voidaan mennä kakkoseen. Parturointi on aina mielenkiintoinen. paljut no niin. miehet ovat ihania. Um, Petteri perusteli oikeastaan samalla tavalla kuin edellisessä, että tämä kuuluu peliin. Ja mennään samalla linjalla. Ja mä en ole samaa mieltä. Tämä ei kuulu peliin varsinkaan, kun tämä tapahtuu pelin jälkeen mitään tekemistä. Tämä ei tapahtunut kopissa, vaan kopin ovien sulkeuduttu. Eli Tommi on taas oikeassa kannassaan. Aijakulttuuri on vanha kulttuuri, se on näivettynyt ja, ja se ei ole yleisölle enää kiinnostava, kuten olemme huomanneet. Jääkiekossa ihmiset eivät tule katsomaan jääkiekkoa riittävissä määrin. Eli Toimme voittaa tässä, ja mielestäni koskemattomuus on hieno asia. Tietysti sillä ei ole ehkä tässä tapauksessa mitään tekemistä itse parturoinnin kanssa, koska olettaisin, että kaikki ovat suostuneet parturointiin, mutta noin yleisesti ottaen niin typerä veto, rakastan kaljoja miehiä, siinä mielessä kannatan, mutta muuten niin ei kuulu urheilua millään tavallaan.
2: Hyvä perustelu.
1: Joo. Myönnän, että koske- koskemattomuuden nostaminen tähän ehkä tavallaan, jos ajattelee fyysistä koskemattomuutta noin laajemmin, niin se, tämä ei ehkä ollut, se oli ehkä vähän sellainen turhan pitkälle viety tulkinta tästä. Mutta, mutta mun mielestä tämä suostumuskysymys tavallaan on ihan mielenkiintoinen, koska siis niin kuin, jos kyse on vuodesta 2001 alkaen ylläpidetystä perinteestä, niin onko siitä, Onko sellaisesta niin mahdollisuus kenenkään kieltäytyä, jos vaikka joku ajattelisikin, että ei halua, että tästä mestaruuden voittamisesta pesäpalloa hyvin pelaamalla jää sellainen jälki, että seuraavat pari kuukautta pitää olla täysin erinäköinen kuin haluaisi olla. Että se tavallaan niin kuin jo, jotenkin se minusta linkittyy kuitenkin myös siihen meidän fyysiseen ö, itsemääräämisoikeuteen ja, ja, ja suostumukseen.
2: Minähän aikoinaan oveluudella kieltäytyä.
1: Niin. Eli jos, ei, jos, se,
2: ei se välttämättä ihan mieluista ollut silloin, että kyllä siinä niin sitä nuorta pelaajakartia ikään kuin tavallaan vähän kouluttiin. Toki, mutta jos nyt,
1: jos nyt edelleen mennään näihin sinun mainitsemiin parturointeihin, niin ne ei ole sellaisia, jotka ulospäin välttämättä ihan kaikille kuitenkaan näkyvät. No niin, nyt päästikin sitten jääkiekkoon, joka oli meidän kolmas aiheemme. Tuleeko,
2: tuleeko edes tästä minulle? Tuleeko... Kaikki pisteet ovat tarpeen.
1: Sinivalkoiset lasit, Pahoit, ovatko, niin. ovatko toimittajalla olla liian sinivalkoiset lasit?
0: Ei. Mä olen pahoillani, Petteri. Ei tarvitse olla. Jälleen kerran Tommy Voiton. NHL-kritiikki yleensä mediassa on hyvin suomettunutta. Me keskustellaan mediassa ainoastaan pääsääntöisesti suomalaisten pelaajien edesottamuksista ja vastoinkäymisestä. Ja, ja mun mielestä se, että me kritisoidaan nyt sitä, että siellä on nimenomaan neljä uutta nimeä, mikä on loistava asia, niin sitähän pitäisi juhlia enemmän. Sitä pitäisi kirjoittaa huomattavasti enemmän, koska hyvin usein me keskitytään mediassa vain siihen negatiiviseen ja arvostellaan niitä huippu huippupelaajia siitä, että he ei ole onnistunut tällä kaudella tai tässä pelissä. Ihanaa, kun klorifioidaan jotain tällaista asiaa. Mikä,
1: mikä tämä, Petteri, mikä tämä tuoksu? Onko se kauden ensimmäinen 3-0-voitto, mikä tuoksuu ilmassa? Ihan ilman, ilman. Ilman tuntuu siltä. Onko näin? Voiko näin olla?
2: Minä onnittelen sinua siitä. Pitkin hampain tällä kertaa.
1: Kiitos. Ja tämä oli tar... tämä täytyy sanoa,
0: että Petteri veti tiukan. Teillä oli molemmilla hyvin tiukka oma linja.
2: Tämä menee niin, että pelit hävitään omalla peliidentiteetillä, väittelyidentiteetillä. Sitten kun on pysynyt siinä, niin sitten tulos on, mikä on.
1: Kyllä. Ja tämä oli tarpeellinen kavennus. Minähän olin siis jo 5-3 tappioasemassa tämän kauden osalta, eli nyt kavennus 5-4. Ilmakas
2: olet noin ollaan.
1: tasoittunut. Se olisi ollut 6 3 jos ollut jo pikkasen, se ollut pikkasen huolestuttava siinä on kuitenkin. En
0: tiennyt ollut. tästä.
1: Joo, se on hyvä myöskin, että se ei vaikuttanut tuommointiin. Nämä olivat sellaisia aiheita, joista tämä uskon kyllä, että meidän kuuntelijamme varmasti myöskin. Eivät välttämättä ole meidän päivän tuomarin kanssa täysin samoilla linjoilla jokaisessa aiheessa. Meillä varmasti löytyy paljon kuuntelijoita, jotka myöskin asettuvat näissä kysymyksissä Shihvosen puolelle. Mutta näin äh, on aika kiittää Jenny Rostain ja ansiokkaasta tuomaroinnista ja siirrymme päivän keskusteluun.
2: Ylepuhe. puhe. No niin, Jenny Rostain. Olet kirjoittanut kaksi jääkiekkoilua koskettelevaa kirjaa. Molemmissa on kyseeksi puolustaja ja, ja ihminen Tommi Kovasesta ja hänen päävammestaan, niin Tommi jo tuossa alussa esitteli tilanteesta, jossa plussin Tommi Huhtala todella taklasi rumasti ja piittaamatta kovasta raumalla äijän suola. Ensimmäisen kirjan nimi on siis Kuolemanlaakso, jälkimmäinen jääkylmä. Mennään jälkimmäisen kirjaan tässä lähetyksessä tarkemmin myöhemmin. Ja mä vielä teen tässä sen selväksi, että olet lisäksi seurustellut Tommi Kovasen kanssa, et enää seurustele. Ja näin Haluan kysyä, miten asemoit itsesi suomalaiseen jääkiekkoulun, lätkäkeskusteluun? Ja jos paan vähän vauhtia sinuun, mielestäni olet sekä osallinen että sivullinen, mutta miten itse määrittelet asemasi?
0: Uh, olen tullut ulkopuolelta. Tö, uh, olen jääkiekokriitikko. Näin nimittäisin itseäni. Ja, ja orastava, aivovamma asiantuntija jääkiekon piirissä Sinä, on Onko
1: se puhtaasti... Mä, jos mä mietin vielä sitä, että näissä kirjoissa siis käy ö, myöskin selväksi se, että, että miten tai kerrotaan myös siitä, miten sinä ö, ki, näiden kirjojen kirjoittajana, mutta, mutta myöskin henkilönä, joka näissä kirjoissa esiintyy, miten sinä tutustuit ja tapasit ö, Tommi Kovasen. Mutta, mutta olet näyttelijä, olet tehnyt monenlaisia, monenlaisia töitä. Ö, miten. Minkälainen suhteesi urheiluun tai, tai vaikkapa jääkiekkoon oli ennen sitä, kun, kun aika sattumalta käsittääkseni kuitenkin Tommikovasen tapasit?
0: En ole ollut suuri jääkiekkofani. Olen mä oon seurannut ML-kisoja, niin kuin kaikki muutkin suomalaiset, hurmioituneena. En ole ollut millään tavalla tekemisissä varsinaisesti jääkiekon tai jääkiekkojen kanssa. Ja, ja se tässä on ehkä mielenkiintoista tehnyt, kun olen sukeltanut täysin ulkoa yhtäkkiä hyvin. Niin kuin sisälle sinne ytimeen, sellaiseen niin kuin jääkiekko- Mä oon päässyt tutkimaan jääkiekkoilujen sielumaisemaa, ja, ja ja sitä psyykettä ja, ja sitä itse kulttuuria sellaista kulmasta, mistä moni fani tai, tai jääkiekkoasiantuntija ei koskaan tule sitä katselemaan. Mä oon ollut, siinä, on, siinä on omat hyvät puolensa, että mä oon tullut upsahtanut ihan täysin ulkoa sisälle.
2: No, kun sanoit äsken, että olet kriitikko, kriitikkohan tarkoittaa sitä, että voi myös pitää jostain asiasta ja sitten olla jostain pitämästä, mutta mille suomalainen jääkiekko nyt niin yleensä näyttäytyy sinusta ja vaikuttaa?
0: Jääkiekkohan on hienoa. Meillä on tait- taitavia pelaajia ja, ja laji on kehittynyt valtavasti nyt niin kuin viiden, viimeisen 15 vuoden aikana esimerkiksi. Ja, ja se mitä minä tiedän siitä, niin mä arvostan paljon ja suuresti tätä. Erityisesti pelaajakulttuuria ja, ja sitä taitotasoa, mitä meillä on. Mutta, mutta sitten taas me mennään sinne bisnespuolelle, niin se on sellainen asia, että missä ei ole kehitetty sille tasolle, missä muualla maailmalla mennään. Niin
2: no avaapa sen bisneksen se kautta. Se on, hmm. Nä, näetkö, että se bisnes saattaa olla myös sitten se tekijä, joka on meidät ajanut tähän, että me nyt puhutaan, jääkiekko ollut väkivallasta ja meidän että, jotenkin, että ehkä me ei, me ei osaa hoitaa tätä ongelmaa, niin palautuuko se siihen bisnekseen ja sen tekemisen osaamattomuuteen?
0: No siis tässä on kaksi asiaa, että, että siellä on huippu jotka tekevät työtään ja, ja niitä ihaillaan. Ja sitten on bisnesmaailma, joka tekee jääkiekosta viidettä ja tienaa sillä rahaa. Tai siis se on se tavoite. Ja, ja kumpi tässä on menossa edellä, että, että kumpaa arvotetaan enemmän, niin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että me mennään se business ja tienaaminen edellä. Ja se määrittelee myös niitä arvovalintoja, mitä jääkiekossa, lajissa ja kulttuurissa tehdään.
1: Totesit jo aikaisemmin, että näihin väittelykeskusteluihin liittyen, että jääkiekollahan on osittain myös ongelma sen suhteen, että ei olla ehkä onnistuttu houkuttelemaan monipuolisia Yleisö ja sellaisia ihmisryhmiä katsomoon, joka ehkä takaisi sen, että, että myöskin puolella tulee menestystä. Eli tavallaan kun puhut siitä urheilujohtamisesta, siitä bisnespuolesta, puhut toisaalta sitten taas mm. näistä urheilijoista, niin sittenhän on vielä tämä kolmas elementti, eli katsojat, kuluttajat ja, ja se, millä tavalla heille tätä tuotetta paketoidaan. Öö, sinä varmaankaan sellaisena keskusteluun osallistuvana henkilönä et myöskään ole ihan tyypillisimmästä päästä, koska varsinkin kun suomalaisesta miesten jääkiekkoulusta puhutaan, niin se on yleensä, ne on yleensä äijiä, jotka siitä puhuvat. Onko, oletko huomannut, että, että osallistuminen keskusteluun on ollut hankalaa sen takia, kuka sinä olet, millainen sinä olet, koska sinä olet nimenomaan niin ulkopuolinen ja poikkeat aika paljon siitä muotista, johon, johon yleensä nämä keskustelijat asettuvat?
0: Uh, olen törmännyt sellaiseen oletukseen, että en tietenkään tiedä jääkiikosta mitään. Minua on neuvottu lukemaan sääntökirjaa. Ja, ja on myös oletettu, että, että kaikki ajatukset, jotka minulla on, niin on ollut Tommi Kovasen ajatuksen, jota Tommi on syöttänyt minulle. Eli, eli mä en itsenäisesti ole voinut tehdä tällaisia päätelmiä näiden kritisoijien mielestä. Ja, ja se on melkoista aliarvioimista, mutta täytyy sanoa, että minullakin on mieli, jolla minä voin toimittaa tällaisia ajatuksia ja, ja kykenen itsenäiseen päättelyyn.
1: Eli suomeksi, sanoa, suomeksi sanottuna siis olet kohdannut vähättelyä. Kyllä. Kyllä. Äh, no, Haluaisin no. ihan, ihan hy, hypätä pikkasen tässä vielä meidän, meidän tota, koreografiassa taaksepäin tohon Petterin alkuun nostamaan kysymykseen ja, ja, ja tuoda vielä esiin että sen, että, että tässä hienossa jääkylmäkirjassakin kirjassakin kirjoittamassasi kirjassa olet siis kirjan päähenkilön kohtaama nainen, jo, joka tutustuu päähenkilöön. Eli kirjoitat siis kirjaa, jossa sinua kuvataan eri kohdissa, muun muassa sanoilla nainen, naapuripuoliso, sitten ekspuoliso. Koitko missään vaiheessa hankalaksi? tämän oman positiosi tämän kirjan kirjoittajana, sen, että, että oletta, olet siis joutunut myöskin pukemaan sanoiksi tähän kirjaan päähenkilö Tommi Kovasen kuvauksia sinusta itsestäsi.
0: Kyllä. Itsestään on aina jotenkin se, se mm, on aina pieni narsistinen vivahde, kun kirjoitat itsestäsi kirjaa. Se minun on pitänyt pureskella ja nieliskellä alas, mutta se, että miten siihen kirjaan muotoiltiin mun hahmo, ja, ja päätettiin, että sitä ei nimetä, niin se oli pitkän ajatteluprosessin tulos. Mähän en olisi voinut kirjoittaa tätä kirjaa lainkaan, jos mä en olisi ollut noin lähellä seuraamassa. Kukaan läheinen ei ole tähän puhunut julkisesti näin paljon siitä jääkiekkoilijoiden kohtaamasta, aivovamman seurauksista tai mitä läheiset on kohdanneet. Ja, ja mä ajattelen, että, että minulla oli... Niin kuin, No oli etuoikeus puhua itsenäni siellä tietyllä tavalla toimin kautta. Ja se oli toki, se ei ole helppoa muotoilla tällaista tarinaa sillä tavalla, että itse jättäytyy tietyllä tavalla sinne taustalle, mutta on mukaan.
2: No joo, oli myös erinomainen kirja, jonka olisi ehkä olettanut synnyttävän enemmän keskustelua. Oliko motiivi kirjoittaa sitten myös uusi kirja sen tähden, että Ensimmäinen kirja ei synnyttänyt niin paljon keskustelua. Mitkä tahot ovat olleet niitä, jotka ovat eniten vajenneet? Onko, onko media vajennut liikaa vai onko itse jääkiekkoväki väki, jääkiekko olleet hiljaa kusisukas?
0: No siis, kyllähän on turhauttavaa ollut seurata sitä, että kuolema ja laakson jälkeen niin me käydään oh, nyt kolmas vuosi sen julkaisun jälkeen, niin samaa keskustelua, mitä on jatkunut kymmenen vuotta sitten ennen. Et, et kyllähän niinku oletusarvo on se, että me kerrotaan tällaisia tositarinoita, niin se herättäisi kulttuuria, ihmisiä ja mediaa keskustelemaan tästä aiheesta sillä tavalla, että me päästäisiin tekemään niitä muutoksia. Ja, ja se muutostahto ikään kuin kasvaisi ja konkretisoituisi. Ja se on ollut varmasti niinku iso tekijä tämän kirjan kirjoittamisen taustalla, koska me ollaan Viime syksynä saatu seurata vahvasti niitä vammautumisuutisia jälleen kerran, ja mitään ei ole tapahtunut. Tai vastoin, itse asiassa koronakevään myötä niin ne pitkät rangaistukset, jotka saatiin, niin Liika anteeksi antaa ne, kun kausi loppuu yllättäen kesken. Että tämä kertoo siitä niin arvovalinnoista, jota siellä halutaan tehdä.
1: Haluaisin jatkaa ehkä tästä ajatuksesta. <köhö> Kirjassa puhutaan paljon myöskin lätkästä ja lätkän ympärille rakennetusta retoriikasta, joka jäi vahvasti mulle mieleen. Siinä mainitaan ää, tämmöinen taistelijapuhe, sodankäyntipuhe kiekkoilijoista, joka linkittyy sitten ajatuksen siitä, että uhriksi ää, voi joutua kuka tahansa, koska sehän kuuluu taisteluiden luonteeseen. Taisteluilla on aina uhrinsa. Toisaalta mekin ollaan tässä studiossa aika monesti pohdittu sitä, että, että lätkässä ja joukkojen urheilussa, ehkä suomalaisen huippuurheilussa laajemminkin, on tapahtunut jonkinlainen sukupolven vaihdos, jossa Tuntuu siltä, että nuoret urheilijat kokee ehkä entistä harvemmin tänä päivänä olevansa enää sotimassa tai edustamassa ensisijaisesti kansallisvaltioita. Eikö olisi aika luonnollistakin ajatella, että tämä tämmöinen lätkä sodankäyntinä ajattelumalli on pikkuhiljaa niin a- ajan myötä joka tapauksessa tuhoon tuomittu? Vaaditaanko sinun mielestä Jenny Rostain, siitä luopumiseksi vielä jotenkin aktiivista uudenlaista ajattelua tai uudenlaisiin arvoihin sitoutumista, jotta nämä vanhat mallit saadaan syrjäytetyksi?
0: Siis musta on niin kuin mielenkiintoista ollut seurata, vai yksinkertainen esimerkki tästä, että seuraat joukkueiden mainontaa. Minkälaisia mielikuvia he haluaa pelaajista herättää? Ja jokeri, minä oon kuva mainontaa, kuvamainontaa seurannut, koska ne on laadullisesti ne äärettömän hyviä. Ja toisessa vuonna oli ihana sarja kuvia, joissa Miehet, jääkiekkoilijat oli yhtäkkiä tietyllä tavalla riisuttu siitä harniskasta en ne oli pehmeitä, inhimillisiä miehiä, joita naiset mielellään menisi katsoa niin kuin ideana sinne jäälle pelaamassa. Me ollaan palattu taas siihen aggressiiviseen sotaviestintään, että et me ollaan kovia ja, ja se väkivallan kautta jopa kuvissa markkinoinnissa viestitään. Et, et mun mielestä tämä kuvaa hienosti sitä, että ei tämä ole kähtänyt eteenpäin millään tavalla. Et, Jotenkin mä ajattelen, että ehkä joukkueet ajattelee tai kokee, että, että se väkivallan markkinointi tuo varmuutta ja turvaa siihen lipputulovirtaan. Että se on se vanha konsti, jolla on ennenkin onnistuttu ja siitä ei haluta päästää irti, koska pelätään, että sitten ne viimeisetkin katsojat katoaa. Sillä ei uskalleta ajatella modernisti, että, että okay, me käännetään tämä kivi ympäri ja sieltä voi oikeasti paljastua sellainen pankki. Että nyt tänne virtaa enemmän ihan uusia ihmisiä. Ne, se uudistaminen, niin on juuri tällaisten pelkojen takia. Ja
1: onko ehkä pelästyttykin osittain sit sitä, kun muistan hyvin selkeästi vaikkapa sen, miten, miten tota TPS-organisaatiossa esimerkiksi juhlistettiin Pridea ja, ja äh, seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolelle asetuttiin, ja, tai, tai kun Lasse Kukkonen totesi kärppien kapteenina ollessaan, että Ouluun ovat kaikki tervetulleita, kun puhe turvapaikanhakijoista kävi, kävi kiivaimillaan, niin silloin nämä, vo, nämä vastareaktiot myöskin tällaisiin ehkä vähän niin kuin epätyypillisempiin, jääkiekon näkökulmasta epätyypillisempään arvomaailmaan sitoutumiseen on ollut aika voimakkaita nimenomaan sieltä yleisön puolelta.
0: Mm-hmm. Ja siinä näkyy, että, että minkälainen yleisö sinne helposti ehkä sitten hakeutuu ja mis, mihin, mihin sitä markkinointia kohdistetaan. Ja sen takia sitä, ehkä sellaisia pehmeämpiä kulmia voisi yrittää ottaa aluksi. Sellaista pehmeää laskua siihen ja totuttautua siihen uuteen kulmaan markkinoinnissa ja sen uuden yleisön tavoittamiseen.
2: Minua kiinnitti kirjassa huomiota sellainen eräs kohtaus, missä Tomi Kovanen astuu ilmeisesti ää, raitiovaunuun ja tapaan siellä jääkiekko jääkiekko-yhdistyksen tai pelaajayhdistyksen tuota, puheenjohtajana. Hänet jätetään mainitsematta nimeltä, ja se jäi minua todella vaivaamaan, koska tämä nimeltä mainitsemattomuus mattomuus, se oli selvästi jonkinlainen tehokonsti, mutta miten on Jenny Rostain, pitäisikö enemmän puhua nimillä ja osoittaa se kritiikki, miten sinä nyt ajattelet, onko sinulla nyt puhua nimistä, tai yhdistyksistä tai tahoista, että ketkä ovat jarruna toivomasi tai meidän kaikkien toivoma kehityssuunta, ei ota tuulta purjeisiin?
0: SJRY on tässä kysymyksessä. Ehkä se valinta siinä, että ei puhuta henkilöistä, niin hän ei ole enää vaikuttamassa siellä vahvasti. Mutta myös tietyllä tavalla niin on turha osotella yksittäisiä henkilöitä, koska yhdistykset ja, ja isommat tahot niin nyt pitäisi ryhmässä ottaa sitä vastuuta, ja se helpottaa myös sitä kannanottamista, että se ei jakaudu vain yhden henkilön harteille. Toisaalta niin meillä on paljon sellaisia vaikuttajia, jotka, joiden pitäisi ottaa kantaa. Entisiä pelaajia, jotka ottaa kantaa kyllä kovasti, ja media soittelee niille politiikan kysymyksistä, mutta ne ei ota tällaisiin niin pelaajien perusturvallisuutta koskeviin kysymyksiin minkäänlaista kantaa. Ne heidän työh- tai vastoin ne... hmm.
1: Heidän työkaveriensa, heidän entisten työkaveriensa, nykyisten työkaveriensa.
0: Ja ehkä jopa vähän, jos jos entinen työkaveri saattuu ottaa kantaa siihen itse, joka on vammautunut, niin sitten ehkä kritisoidaan vähän sitä, että tämä kaveri on katkeroitunut ja hylännyt jääkiekon. Että sellaista... Muna kaivataan lisää.
1: Tässä, t- t- itse koin tämän kohdan, missä, missä puhuttiin pelaajajärjestyksen puheenjohtajasta, ehkä, ehkä itse tehokkaana nimenomaan se, että ei keskitytty siihen, kuka oli kyseessä, vaan, vaan että hänen positionsa nimenomaan nostettiin esiin siinä, mm-hmm. että myöskin korkeissa vaikuttajaasemissa asemissa maailmassa olevat henkilöt, koska tässä tilanteessahan nimenomaan siis Tommi Kovanen oli ollut öö, TV-haastattelussa ja sen jälkeen vähän niin kuin pelkäsi, että hänet tunnistetaan, yritti piiloutua ja ja sitten kuitenkin tuttu henkilö hänet tunnisti ja antoi tukensa hänen hänen pyrkimykselleen ja ja kirjan kautta tuleviin juttuihin esiin. Ehkä tarttuisin vielä tähän Petterin, niin Nimettömyysasiaan. Tämän kirjan lopussa on, on pitkä kokoelma, tai va- vaikuttava kokoelma, 13 tämmöistä lyhyttä puheenvuoroa ö, vammautuneilta pelaajilta, heidän läheisiltään, yhdeltä urheilutoimittajalta, yhdeltä valmentajalta. Mä lainaan pätkän yhden näistä puheenvuoroista. Olin unohtanut, miten kirjoitetaan. En osannut kontata ja nukuin kokonaisia päiviä. En löytänyt enää edes tuttuun ruokakauppaan. Silmät olivat varo- valonarat ja pidin verhot al- alhaalla ja korkeintaan yhden lampun päällä, koska pimeässä oli helpompi olla. Tekstiviestit, lähetin, loppuivat kesken tai alkoivat kesken. Ilo oli hävinnyt elämästäni. Epäilin itseäni, oliko tämä kaikki edes totta. Ja nämä on yksi toisensa jälkeen siis yhtä lailla järkyttäviä kuvauksia. Näistä 13 todistajan lausunnosta vain kaksi. Sinun oma tekstisi ja naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustosen puheenvuorot on kirjoitettu omalla nimellä. Kaikki muut esiintyvät nimettöminen. Se perustelet kirjassa näitä nimettömiä kommentteja aiheen arkuudella, yksityisyyden suojaamisella. Oliko sulle kuitenkin jonkinlainen pettymys, että vain Pasi Mustonen, joka tässäkin ohjelmassa on, on todella antanut palaa näiden vähän tota, hmm. kohdistuvien taklausten hinnasta, että vain Pasi Mustonen oli valmis puhumaan omalla nimellään kertoessaan aivovammujen vaikutuksista pelaajiin ja heidän läheisiinsä. Ja mistä, se, mistä ihmestä se kertoo? Miksi tämä on niin arka aihe?
0: Um, mä en ollut pettynyt, koska mä tiesin, että näin on. Ja näin tulee ollakin sen takia, että esimerkiksi miten media suhtautui tähän jääkylmäkirjaan, niin meillä oli ihan muutama taho, jotka kirjoitti tästä asiasta. Ja, ja kirjoitettiin sitten ihan toisesta jääkekokulmasta ja siitä niinku antisankari-myytistä, jota juhlittiin jälleen kerran toisaalla. Ja yes, sellainen. Sellainen juttu, joka jäi tuonne pyörimään, johtuen siitä, että meillä oli niin vähän lehtijuttuja, niin otsikotasolla Tommi rinnastettiin valehtelijaksi. Ja, ja kun tällaista kritiikkiä tulee ihmisiä kohtaan, jotka puhuu vammasta ja siitä, niin kuin sen vamman seurauksista, kokonaisvaltaisesti elämään ja läheisiin ja, ja tulevaisuuteen, niin musta on ihan ok, kukaan ei puhuamalla omalla nimellään, koska se, itse vamman kanssa eläminen on jo niin raskasta. Että ei kukaan tarvii sellaista kohtelua, mitä Tommi on nyt niinku saanut jo tämän kirjan jälkeen kohdata. Ja, ja se kertoo mun mielestä siitä, niin mä oon siitä, että media on ollut hiljaa. Se on minusta kammottavaa, ja, ja se on niinku media, jota vastuuta näissä asioissa. Ja, ja jos ei sitä tukea Tuu, niin ei voi odottaa, kuka puhuu nimellä.
2: Mä ehkä vaan semmoisen kommentin, että, että jos ei saada nimiä pöytään, niin voi olla, että mikään asia ei tavallaan edisty. Oletko tästä samaa Mut vai se, eri se, mieltä? Se,
0: se ei voi olla niin. Että se on nimien ja ihmisten
2: varassa, siis, niin.
0: Tähän, tähän, niin kuin, tämä on taas merkki siitä, viesti siitä, että ei haluta muutosta. Että anna mulle nimitodisteita, niin sitten vasta aletaan toimia. Ihmiset ei halua muutosta lajissa. Ja se on ihan selvä. Tämä hiljaisuus on kertonut jo siitä. Mä ajattelin, että, että laksen kuolemanjäl... jälkeen oli Hiljasta eikä tapahtunut mitään. Nyt on ihan hiirehiljasta. Että to- tämä oli se yllättävä juttu.
1: Toisaalta... Ei ole ollut täysin hiljaista. Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen kirjoittaa kirjasta esimerkiksi näin, kuolemanlaakson suuri huijaus oli, että siinä kovasella oli vielä toivoa ja hän uskoi kaiken kääntymä paremmaksi. Edelleen kirjoittaa, kukaan toinen kiekkoilija ei ole seitsemän vuotta uransa päättymisen jälkeen pannut yhtä säälittää kroppaansa likoon kuin Kovanen uudessa kirjassa, hän riisuu itsensä ilkosilleen sielunsa viimeistä sopukkaa myöten ja antaa elämänsä typerryttävimmät, typerryttävimmätkin yksityiskohdat muiden mässäiltäviksi. Ja, ja Rantanen itse ei missään nimessä syyllisty tässä tekstissä myöskään mässäilyyn, vaan itse asiassa ot, ottaa äh, aika voimakkaastikin kantaa, että tätä keskustelua on nyt käytävä ja, ja puhuu No, hänen tulkintansa siinä, oli, siinä tekstissä oli myöskin sit se, että tässä, se mitä me näemme tällä hetkellä jäällä on jonkinlainen kiekkoilija sukupolvien törmääminen toisiinsa. Tavallaan oireilua siitä, että meillä on tämmöiseen vanhaan, vanhempaan sukupolveen, joka on opetettu fyysisempään peliin, ja nuoreempaan sukupolveen, joka on opetettu kontrollipeliin.
2: Ja jos vielä vähän minä jatkan tästä, niin tuohan on Vesa Rantaselta tavallaan hieno takinkääntö, ja Jenny Rostan, haluan kysyä, että onko yhtään... Näköpiirissä tällaista samanlaista paradigman muutosta nyt, että, että vanhat lätkäjät, jotka ovat ajatelleet traditionaalisesti, että nyt, nyt olisi joku muutoksen valotunneli päässä.
0: Siis Vesarantaisen takin kääntäminen oli ihan asia. Ja tätä minä olen odottanut henkilökohtaisesti ja hatunnosto Vesalle, että hänellä on munaa tehdä se. Mutta se, että Iltasanamat ja Hämeen-sanomat oli ainoat valtamediat, jotka otti tämän kirjan huomioon uutisoinnissaan, niin kertoo siitä, että ei sitä muutosta haluta. Ja silloin toki mer- siis, tämän, tämän merkittävä juttu siinä mielessä, että Vesarantaisen kaltaiset vaikuttajat mediassa ottaa kantaa tällä tavalla. Niin silloin. Niin suuri vaikutus taas siihen lukijakuntaan, että se se kyllä käynnistää sitä muutosta, mutta tätä kautta niin se muutos on niin hidas. Me pitäisi saada enemmän painetta mediassa sinne liikaan kohtaan, joukkueita kohtaan ja sitä lajikulttuuria kohtaan sellaisella tykityksellä, että että ne ei voi olla enää hiljaa.
1: Reaktiot kirjaan... On ehkä osittain ymmärrettävästi liittyneet myöskin semmoiseen, puhuit tässä, että on on nostettu esiin valehteleminen. Tässä uudessa kirjassahan Tommi Kovanen tavallaan myöntää, että hän ei ole ollut aiemmin ja edellisessä kirjassa rehellinen, ei ole uskaltanut olla rehellinen eikä ole uskaltanut myöntää täysin asioita, jolloin tietysti kirjaa lukiessa herää sellainen luonnollinenkin epäluulo, että onko hän nyt Onko, onko, ovatko kirjoittajat nyt täysin rehellisiä, pitääkö kaikki, mitä minä nyt luen, täysin paikkaansa? E, e, jatkoaika.comin sivuston arvioissa Juha Oinonen esimerkiksi totesi jotenkin niin, että kun, kun kyse on henkilöstä, jolla on selvästikin vaikeuksia selvitä yksinkertaisista arjen asioista tai askareista, niin miten on sitten mahdollista, että kirjassa kuitenkin sitaatti e, Oinoselta Kovasen suulla kuvataan vuosien takaisia tilanteita viva, vivahteikkaasti ja yksityiskohtaisesti. Mä haluaisin kysyä Jenny Rostain, että onko tärkeää, pohtia sitä, että missä määrin tämän, yksityisko- tämän kirjan yksityiskohdat pitävät täsmällisesti paikkansa?
0: No siis mehän kirjoitetaan muistista. Ja se, että mä on tarkastanut toki niinku kaiken mahdollisen omien kykyjen mukaan ja, ja saatavilla olevan tiedon varassa, että et, et kyllähän niinku faktat on tarkastettu siihen saakka, kun ne on mahdollista tarkastaa, mutta tämä on muistelma kirjallisuudessa, kirjallisuudessa yleensä journalismissa, niin sellainen seikka, että eihän, eihän sitä loputtoman varma voi olla kaikesta. Ai, Oinonen kritisoi Kuolemanlaksokirjaa ihan yhtä lailla, ja hän epäili, että sekään ei ole totta. Että hänellä on tällainen linja ollut alaustalla saaka tämän aiheen suhteen, ja se on mun mielestä valitettava. Tästä mä juurikin puhuin, että hän rinnastaa Tomin valehtelijaksi. Ja, ja toki niin täytyy jää kylmäkirjasta miettiä, että että ei hän sitä tätä tarinaa olisi voitu kertoa silloin aikaisemmin, kuin ei sitä tapahtunut. Mutta se, että mitä Tommi ei minullekaan yhteiselämän aikana paljastanut, oli se, että miten huonossa kunnossa hän aidosti on. Ja jos sitä halutaan nostaa valehteluksi, niin sitten olkoon niin.
2: Minä haluan nyt tuoda tässä oman näkökulmani tähän koko kirjaan, nimittäin Lukukokemus oli kylmäävä. Ja se ehkä osin johtuu siitä, että olen itsekin pelannut ja saanut kolme todella kovaa taklausta. Ja uskon, että aika moni on saanut, ja tämän takia ehkä pitäisi lähes kaikkien pelanneiden ja pelaavien lukea tämä kirja. Ja, ja että lyön oikein kroppani likoon, kun tässä on tätä nimettömyyttä tässä kirjassa, niissä lopun teksteissä. Minä joudun, Jenn Rostain, kysymään sinulta, että tämä on aino, aito, aito kysymys. Siellä lukee, että urheilutoimittaja on kirjoittanut, ja käytetään tätä, mitä minäkin aina aika usein käytän, että jääkiekko on todellakin yksinkertaisten miesten yksinkertainen peli. Ja käsi sydämellä, olenko minä lähettänyt sinulle tämän tekstin?
0: Et sinä olen lähettänyt. Joo, mut, 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 mä, 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 mietin niin. mä mietin samaan,
1: koska tämä on Petterin mutta... termi.
2: Ja minä olin nyt aivan rehellinen tässä, koska mä en voi tietää sitä, että missä mä nä nämä vanhat taaklaukset vaikuttavat. Jo. Ja tällä yli ja ohi oman esimerkin haluan tuoda sen, että meitä on varmaan aika paljon, jotka joutuu pohtimaan tätä lätkän tiimoilta. Tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mutta en joo, siis ollut. Kyllähän
0: teitä teit, siis, teit, ihastuttavia ja viisaita urheilutoimittajia on iso joukko. Ja mä toivoisin, että useampi teistä ottaisi julkisesti kantaa työnsä kautta tähän. Ja, ja ehkä herätelisi, jos ei nyt henkilökohtaisesti ota suoraan omasta perspektiivistä tai henkilöstään kantaa, niin, niin sitten ottaa keskusteluun ja, ja punnitsee niitä eri mielipiteitä ja, ja puolia. Ja et aletaan oikeasti aktiivisesti työstää mediassa tätä aihetta sellaiseen suuntaan, että me päästään eteenpäin.
1: Ää, onnittelut kirjasta Rostain ja lämmin kiitos vierailusta.
0: Kiitos teille.
2: Ja sitten Tomi Lindgrenin mainekaa turheiluterveiset.
1: Ne pitää lähettää nyt aivan hetkiä ennen tämän... Lähetyksen äänitystä huomasin, että Joel, Jolle Pohjanpalo on tehnyt lainasopimuksen Bundesligan Union Berliiniin joukkueeseen, jonka ottelua itse asiassa vajaa vuosi sitten kävin, kävin Berliinissä itsekin seuraamassa paikan päällä. Olen hyvin innoissani siitä, että Jolle on saanut mahdollisuuden päästä pelaamaan tällä kaudella ykkös Bundesligaa Union Berliinin riveissä. Toivomme Jollelle onnea ja menestystä. Käykää toki arenasta kuuntelemassa Jolle Pohjanpalon vierailu tässä ohjelmassa ja käykää myös, jos tämä keskustelu kiinnosti, niin Kurkkaamassa mitä mieltä me olimme Tommi Kovasen vieraillessa tässä lähetyksessä, äh, muistaakseni maaliskuussa 2017 ennen sen ensimmäisenkin kirjan ili- ilmestymistä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykää tyylikkäänä ja pysykää terveinä.
2: Kansi kiinni ja kuulemiin.
1: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.